0: Cuando he animado a mis amigos a emprender, he escuchado frases como Ana, sé que nací para emprender, pero no sé qué me sucede que no termino de arrancar. Y es que la educación tradicional no nos enseña a emprender. Y cuando vamos al internet está minado de información técnica, datos, métodos, modelos, índices, herramientas que no solo no sabemos cómo aterrizar, sino que tampoco nos hablan de las habilidades blandas que necesitas para ser un emprendedor eficaz. Por eso nació este podcast, para darte la BC de tu viaje hacia la independencia. Soy Ana María Garófalo, ingeniero civil de profesión, pero emprendedora de corazón. Soy una latina viviendo en Suiza, de mente estructurada, pero una apasionada por la independencia y la libertad. Amante de Dios, de los viajes y sobre todo de los resultados. Tu vuelo está a punto de despegar. ¿Estás listo? Comencemos. Buenos días a todos mis emprendedores favoritos, los que siguen muy pendientes este podcast y que, por supuesto, estaban esperando con ansias este episodio. Y bueno, en primer lugar, quiero, por supuesto, disculparme con todos ustedes, disculparme contigo que tardé en sacar este episodio y es que tengo desde hace dos semanas en este proceso de preparación del lanzamiento de mi nuevo proyecto, todo está llegando a su nivel de equilibrio, así que retomamos con mucho entusiasmo de nuevo nuestros episodios semanales. Y quiero aprovechar para contarte que, bueno, definitivamente fue todo un éxito. Te confieso que en este momento me siento sumamente entusiasmada por las expectativas que tengo y lo que estoy visualizando de lo que va a suceder, ¿ok? Así que, de hecho, si tú todavía estás en este proceso de decidir en qué emprender, todavía no has eh, comenzado ningún emprendimiento, te puedo dar un lugar para que participes conmigo en este nuevo proyecto que estoy desarrollando para que emprendas conmigo, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje al privado, decirme, Ana María, he escuchado eh, tu episodio número 4, aún no, he, esto, aún no estoy emprendiendo y quiero hacerlo contigo y con mucho gusto pues te comparto qué es lo que estoy haciendo. Así que espero que tengas tu café, espero que estés listo, espero que tengas tu lápiz y papel, si no, de pronto estás en alguna actividad pues en tu casa, pero con toda la actitud y la mente abierta para aprender el día de hoy. Ahora sí, vamos a entrar en materia y es que he querido hacer una continuidad de los temas que hemos estado conversando. Hemos hablado qué es emprender, te has hecho preguntas de valor para saber si estás listo para hacerlo. Te advertí también cómo diferentes obstáculos se te van a presentar y cómo puedes diseñar herramientas para que cuando estas cosas sucedan tú no desistas. También hemos hablado que es sumamente difícil pretender movernos en el campo empresarial con una mentalidad laboral, es decir, una mentalidad de empleados. Dijimos que efectivamente había cosas que íbamos a poder lograr a pura mera fuerza de voluntad. Pero la mejor opción es transitar en el territorio mental de las creencias, hacer conscientes nuestras creencias y proceder a sustituirlas. Y una forma de hacer conscientes cuáles son nuestras creencias y la calidad de estas creencias es escuchar las cosas que nos decimos todos los días en nuestras expresiones. Ya ustedes saben que mi libro favorito, que es la palabra de Dios, en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sabes, hay mucha gente que le gusta hablar mucho, y hay muchas veces que tenemos que escucharnos, porque de lo que hablamos, de eso vamos a reproducir. Las palabras crean realidades y es que eso es una ley universal. Y si tú eres creyente, pues en la palabra, te puedes dar cuenta que Dios mismo creó todo con el poder de la palabra. Muchos se preguntan, ¿qué fue primero? ¿O qué es primero? ¿El pensamiento o la palabra? Y este ha sido un tema de debate de los expertos que hasta ahora se basa en especulaciones. No se ha llegado a una conclusión definitiva de que, qué es primero, la palabra o el pensamiento. Pero fíjate que Dios le dio poder al hombre incluso para dar nombre a los animales y seres vivientes. ¡Qué interesante! Entonces, fue primero el lenguaje o el pensamiento. ¿Y por qué quiero hablar de estas cosas? Porque a veces entender el origen de las cosas nos permite... Eh, cambiar una creencia y hacer conscientes ciertas cosas en nuestra vida para comenzar a operar por ellas. Jerome Bronner dice, que es un psicólogo eh, especialista, y voy a estar citando especialistas pues, en el tema del lenguaje, dice que el lenguaje es el gran auxiliar de la inteligencia humana. Okay, es lo que llama esto la hipótesis cognitiva. O sea, que el lenguaje es, es un auxiliar de la inteligencia per se. O sea, para él, la inteligencia humana es primero. Ahora, Noam Chomsky afirma que el lenguaje está antes que el pensamiento y plantea que el idioma influye o determina la capacidad mental, la gramática generativa que hace suponer que el pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo idiomático. Fíjate qué interesante esta hipótesis. Él habla de la gramática generativa, es decir, la gramática que produce un génesis, la palabra que genera un comienzo, la palabra que genera una creación. Qué interesante. Fíjate que Piaget define su postura según la cual es que la inteligencia la produce el lenguaje y este le permite después acelerar el aprendizaje. Qué increíble, ¿no? Como, estos, como estas personas y esta, estas autoridades en este tema, eh, gran parte piensa que primero es la palabra y luego el pensamiento y después se retroalimentan. Ahora fíjense algo, ahora si vemos el proceso de aprendizaje de un idioma materno, es primero hablarlo a través de la repetición y eventualmente entender el significado de cada expresión y palabra a través de las imágenes. Si vemos la vida de un niño, ¿qué hace el niño? comienza a repetir palabras que escucha de sus padres y las personas que están alrededor de él y eventualmente a través de asociación con las imágenes él comienza a darle significado a esas palabras. De hecho, los métodos más efectivos para aprender un nuevo idioma consiste en escuchar y repetir Frases de ese nuevo idioma y después entenderlo y la forma más efectiva de fijar el significado de esas nuevas cosas es a través de las imágenes. Es por ello que los profesores o los expertos en ese idioma siempre recomiendan ver películas y documentales a todos aquellos que están aprendiendo un nuevo idioma. Así que el poder de la palabra y la visualización son claves en el proceso de aprendizaje de un niño. Lo hemos visto, lo, lo acabamos de hablar. Así como también de cualquier idioma después de adulto que quieras eh, comprender. Y cada lenguaje tiene su propia cultura y patrones de conductas que son muy generales. No soy experta lingüista, pero he leído mucho al respecto. De hecho, estudios realizados demuestran que las personas que son políglotas prefieren uno u otro idioma para expresar una cosa u otra. Por ejemplo, tienen un idioma preferido para las cosas laborales y empresariales, bueno, porque los hace sentir más empoderados. Otro idioma favorito para sus relaciones y amistades es un idioma que los hace sentir más cercano, más íntimo, otro para relacionarse íntimamente y expresar sus emociones y sentimientos más profundos con esa persona especial, esa pareja. Y es como si en una misma persona hubiesen varias personalidades o varios patrones de conducta según el idioma. ¡Qué interesante! Y si partimos de este principio y entendemos que el mundo del emprendimiento tiene su propio idioma, es absurdo pretender Movernos con éxito y alcanzar los más altos estándares de rendimiento si no comprendemos ese idioma. Quiero que imagines que, que eh, el hecho de emprender o el mundo del emprendimiento tiene un lenguaje, tiene una manera de, 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 de expresarse, tiene una manera de ver el mundo de una manera diferente ve las emociones, ve el crecimiento personal ve las finanzas de una manera diferente entonces si nos movemos en ese lenguaje el patrón de conducta por supuesto va a ser el, el de un emprendedor de alto rendimiento ahora pretender movernos en el campo de acción y lo hemos dicho y siempre repito este principio porque es la base de tu éxito entonces, si nosotros nos movemos en el lenguaje o en el patrón de conducta, por ejemplo, de un empleado o autoempleado, que es probablemente lo que tú has desarrollado en los últimos años, va a ser bastante complejo, bastante difícil poder tener resultados de alto nivel. Entonces, así como un idioma tiene un nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2, ¿ok? Esa es la clasificación de los niveles de dominio idiomático y están determinados por el marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿ok? Asimismo, hay niveles de lenguaje en el mundo del emprendimiento o en cualquier cosa que decidas emprender. Fíjate que el A1, si nosotros vemos los extremos. De, de todo ese proceso de aprender un nuevo idioma A la A1 y el C2, digamos que es el máximo Fíjate que el A1 se trata del nivel más básico del dominio de una lengua En este nivel se espera que el hablante pueda interactuar de manera sencilla Pero el C2 es un nivel que, que digamos es la cúspide de la pirámide Ese nivel se equipara al de un nativo Es decir... Esta, esta, este, este marco de referencia europeo, este manual habla que una persona cuando llega al nivel C2 de un idioma que no es su idioma materno, es su segundo idioma o tercer idioma, cuando una persona llega al nivel C2 se puede considerar como un nativo, es decir, como una persona que nació con ese idioma, como una persona que forma parte de esa cultura, que de pronto en medio de esa sociedad, cualquier persona que la escucha, no se imagina que no nació en ese país o en esa ciudad. Asimismo es el idioma empresarial, el cual genera también un patrón de conducta. Fíjate que, los franceses tienen una forma de pensar, de sentir, diferente a los ingleses, diferente al latino, incluso diferente al, al de España, okay, al español de España, al español latino. Fíjate que, que aunque esto no es una clase de lo quiero, lingüística, lo quiero, lo quiero recalcar, pero quiero hacer esa comparación para que podamos en, entender el nivel de importancia de nuestro lenguaje, el nivel de importancia de que cuando estamos emprendiendo, comencemos a escuchar información que nos lleve a hablar como hablan los empresarios de alto nivel esa parte es sumamente importante y si nosotros entendemos eso desde un principio el éxito y los resultados van a llegar muchísimo más rápido así que el idioma empresarial también tiene su lenguaje y tiene un lenguaje A1, A2, B1, B2, C1 y C2 hasta llegar al nivel que prácticamente cualquier persona puede decir que tú naciste en un ecosistema empresarial, que naciste en una familia de empresarios, que naciste en una familia que eso formaba parte o forma parte de su estado natural. Ahora, ¿cuáles entonces son los elementos claves? Y quiero que tomes notas. La palabra y la visualización. ¿Qué te estás diciendo todos los días? Vamos a partir del ejercicio de que hagas un inventario y anote las cosas que te estás diciendo, que la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta que te la estás diciendo. Y voy a hacer de pronto una lista muy básica, ¿Ok? para que puedas identificar si alguna de estas te la estás diciendo. Y seguramente cuando las escuches van a venir otras, que es importante que las anotes. Por ejemplo, comencemos. Todo está rudo, todo está difícil. Ay, no, no puedo con esto. Es que es tan difícil. O es que la vida no es color de rosa. Es que la vida no es fácil. Las cosas son escasas. Los ricos están contados. Cada día es más difícil la situación. Es que estoy agotado o agotada. No es que yo no sirvo para esto. No es que la verdad, yo no soy nada tecnológica o tecnológico y no me llevo con la tecnología. No confío ni siquiera en mi propia sombra. Y es que no me alcanza el tiempo para nada. El dinero no me alcanza. Es que definitivamente la gente es malagradecida. No, 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 es que yo no sirvo para vender. Vender no es para mí. A mí no me gustan las ventas. Bueno, yo estoy emprendiendo, pero es que la verdad es que el dinero no es importante. A mí me cuesta mucho aprender esto o aprender aquello. Eso no es para mí. Fíjate cómo he, 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 he hablado de al, ver, alrededor de unas 19 frases que. Te pueden sonar muy cotidianas pero que definitivamente están afectando tu rendimiento en tu emprendimiento o que pueden afectar el rendimiento en tu emprendimiento porque definitivamente y, y lo he dicho en, en, en otros espacios emprender que significa crear que significa comenzar algo emprender yo diría que es la profesión original de nuestro Dios y es lo que va a sacar y te va a llevar a tu máximo potencial en todas las áreas de tu vida y fíjate algo, he diseñado una planilla para ti y de hecho la he publicado en mi canal de Telegram me la puedes solicitar, bien sea por un mensaje privado en mi Instagram en donde durante todo un día es necesario que hagas un inventario de las expresiones que te estás diciendo y las vayas calificando, ¿ok? Si son expresiones que te generan poder o son expresiones que te quitan poder. Y al final del día podrás sumar y ponderar qué porcentaje de tu lenguaje te está empoderando para ser un emprendedor de alto rendimiento y qué porcentaje te está limitando a lograr. Hay un coach personal que dice, que se llama Alex Dade que dice piensa, camina y condúcete como la persona que quieres ser hasta que lo sea. Y yo le agregaría a esta frase una palabra más. Piensa, camina, habla y condúcete como la persona que quieres ser hasta que lo sea. El objetivo de que tú hagas este inventario es que desarrolles una lista de afirmaciones por cada expresión que te está alimentando. Y comiences a declararla todos los días. Y que con cada declaración sustitutiva tú la acompañes con una imagen que refuerce esa declaración. Una imagen que debe estar en todas partes en tu casa. ¿Ok? Te quiero dar ejemplo. Cuando tú siempre repites, por ejemplo, estoy agotado, estoy agotado. Vas a sustituir. Esa imagen de agotamiento por imágenes en tu casa que es necesario que las comiences a recortar y a colocarlas en todas partes de una persona llena de vitalidad. Y vas a declarar o vas a sustituir esa expresión por me siento tan feliz y tan agradecida con mi cuerpo que está lleno de energía, lleno de vitalidad y Dios lo regenera constantemente. Estoy tan feliz y tan agradecida que rindo completamente en todas mis tareas. Puedo culminarla y el tiempo me es preciso. Es mi mejor aliado. Estoy tan feliz y tan agradecida que estoy generando tantos de miles de dólares al mes gracias a este emprendimiento. Comenzar a sustituir y declarar completamente lo contrario que lo puedas acompañar con imágenes. Es sumamente importante. ¿Qué estás haciendo cuando haces eso? El mismo procedimiento, el mismo proceso cuando una persona está, con, está aprendiendo un nuevo idioma. Cuando tú, cuando yo comencé a aprender francés, comencé a, ¿a qué? A repetir frases y a relacionar y a asociar esas frases con imágenes. Y poco a poco ese idioma comienza a fijarse exactamente es el mismo proceso. El objetivo es que tú hagas un inventario y que desarrolles, digamos, esa lista de afirmaciones. Y es que hay un principio que debes entender y es que las palabras son semillas. Y tus pensamientos, creencias y conducta es el terreno donde ellas se siembran. Cada semilla da fruto según su género. Porque es un principio de creación, es un principio bíblico. Si el género de la palabra que estás diciendo es agotamiento, es escasez, es, es desconfianza, ese es el fruto que vas a cosechar en tu vida. Muchas personas se frustran porque comienzan a desesperarse porque quieren que sus declaraciones den fruto también de la noche a la mañana. Y mucha gente eh, comienza y, y a, de, a declarar un día, dos días... ...y dice, bueno, pero las cosas no cambian. Y es que la palabra dice que cada árbol da fruto a su tiempo. Así que debemos también entender que por muchos años... ...has sembrado cierta clase de semilla en tu terreno. Y que lo más probable es que por un tiempo más... ...sigues cosechando esa siembra. Pero lo que sí es cierto... Y es que si no limpias ese terreno y siembras una nueva semilla, nunca vas a poder cosechar un fruto diferente. Entonces, una vez que tú haces tu proceso de inventario, es importante que tú renuncies a ese a esa, a, a esa pensamiento, a esa afirmación. Yo renuncio a estar agotada, yo renuncio a creer que el dinero no es importante. Comenzar a ese proceso de renunciar a esa forma de hablar, de renunciar a esa forma de pensar, es un cambio de mentalidad. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del original que significa meta, metanoia, que significa cambio de mentalidad. Es decir, yo renuncio a esa forma de pensar y comienzo a pensar de una manera diferente. Y después de, de ese proceso de renuncia, Diseñar tus nuevas declaraciones que deben tener dos características, deben ser en tiempo presente y generar una emoción empoderadora, generar una emoción que cuando tú la declares tú la sientas tan real que para ti es una realidad aunque todavía no se está manifestando en el plano material. De hecho, esto es un principio que está en la palabra, que está en Romanos capítulo 4, versículo 17. La palabra dice en ese versículo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¡Qué poderoso! Mucha gente puede decirme, Ana María, pero eso es mentirme a mí misma, Ana María, pero es que eso no es la realidad que estoy viviendo. Tú no ves cómo yo tengo las deudas, mira, tú no ves cómo yo estoy en la situación en la que estoy. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y si Dios nos dio el poder creativo y el poder de la palabra, nosotros también podemos hacer lo mismo. Ahora quiero darte eh, ejemplos, listado de afirmaciones basadas en la palabra. ¿Y basadas en qué específicamente? Fíjate que en Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate que hasta la Biblia lo dice. O sea, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo, que, todo aquello que tiene virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza, piensa en esto, ¿por qué tenemos tantos pensamientos negativos? Y te voy a dar algunas de las declaraciones sustitutivas, ¿ok? Que tú puedes aplicar incluso basadas en la palabra. Basadas en la palabra. Es transformar las cosas que Dios ha dicho de ti, ¿ok? En una declaración personal y que tú las tomes y las encarnes como propia. ¿Sí? Estoy feliz y agradecida porque todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas suficientes. Esa declaración sustituye esa declaración de estoy agotada, estoy cansada, ya no aguanto más. No, estoy feliz y agradecida porque todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas suficientes. Estoy feliz y agradecido porque Dios me ha hecho luz para muchas personas. ¿Dónde está basado, en qué se basa esa afirmación? En Mateo 5,14. Donde la palabra dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Cuando viene ese pensamiento de decir, es que cuál es mi propósito. No sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estoy feliz y agradecido porque Dios me ha hecho luz para muchas personas. Otro ejemplo de afirmación. Estoy feliz y agradecido porque soy creación de Dios y co-creador conjuntamente con Cristo para toda buena obra. Cuando comenzamos, por ejemplo, a subestimarnos a nosotros mismos, esta declaración es poderosa. Mi gente, familia, tenemos la misma naturaleza de Dios. La palabra dice que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y si Él es creador, yo soy co-creadora. Y esa, esta afirmación está basada en Efesios capítulo 2, versículo 10. Otra declaración, estoy feliz y agradecido porque mi entendimiento crece como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es que esta declaración va en contraparte cuando decimos, ay no, es que yo no puedo con esto, para mí es difícil de entender, yo no puedo con la tecnología. Esta declaración es poderosa, estoy tan feliz y tan agradecido porque mi entendimiento crece como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es pleno. Proverbios 4.18 Otro ejemplo, estoy feliz y agradecido porque tengo el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y eso sustituye ese estoy mal, no me siento bien, mi cuerpo de pronto no me responde, incluso estoy agotada estoy tan feliz y tan agradecido porque tengo un espíritu de poder, de amor y dominio propio segunda de Timoteo 1.7 y es que cuando tú transformas tu lenguaje de forma consciente por declaraciones con una intención específica es transitar o transicionar mejor dicho de dejar de ser víctima o sentirte víctima y tomar autoridad y declarar lo que Dios ha dicho de ti y hacer de estas declaraciones una rutina diaria, una rutina diaria hasta que esa semilla esté lo suficientemente fijada en tu territorio, fijada en tu terreno cuando una semilla está fijada, cuando no está suelta, cuando ya comenzó a crear raíces y una de las cosas que hacen los sembradores expertos cuando están sembrando la semilla en el campo es que ellos la hunden, no la dejan superficial, la hunden para que pueda fijarse en el sustrato. Y cómo nosotros hundimos esa semilla, cómo hacemos que se fije en el sustrato a través de la visualización y de la repetición. Por eso es muy importante que tú dediques tiempo a esto, que tú te sientes a recortar imágenes que te recuerden por qué lo estás haciendo, a, a recortar imágenes que te muestren y que te empoderen. La razón por la cual tú estás desarrollando el negocio que estás haciendo, el emprendimiento que has comenzado, cómo visualizas tu emprendimiento, busca imágenes en internet, imprímelas, recórtelas, busca revistas de cómo se vería tu negocio de cómo quieres que se ve tu negocio de cómo quieres que se ve el estilo de vida de tu familia por los resultados de tu negocio si es necesario empapela tu casa con eso para que tú puedas relacionar esas imágenes con estas nuevas declaraciones y esa es la forma de fijar esa nueva realidad en tu vida en tu substrato mental y genere y cree raíces Así que mis emprendedores favoritos, manos a la obra. Descarga la planilla de inventario de expresiones, califica, pondera, renuncia y comienza a sustituir. Un idioma de alto rendimiento te espera. Una conducta de alto rendimiento te espera. No seas un emprendedor nivel A1 o nivel A2. Pasa a ser un emprendedor nivel A1. C2, que es un nivel nativo, así que nos vemos en la cumbre del éxito, en la cumbre de los resultados que tengas un feliz día y manos a la obra, no dejes de hacer esta actividad Dios te bendiga, comparte este podcast con otras personas si no estás en mi canal de Telegram lo puedes ubicar en el link de mi biografía de Instagram, ahí te encuentras el botón de mi canal de Telegram o me escribes un mensaje privado o me dejas una nota de voz por esta plataforma para yo guiarte a esa planilla y puedes comenzar tu proceso de sustitución que dios te bendiga y hasta aquí el episodio de hoy ha sido para mí un verdadero placer conectarnos en este espacio y si lo que has recibido en este episodio ha sido de valor para ti, suscríbete, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. No olvides también seguirme en mis redes sociales, arroba soy Ana María Garofalo, en Instagram y en Facebook y también suscribirte en mi canal de Telegram. Hazme llegar tus preguntas, comparte tus dudas para que las resolvamos juntos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Aprendamos a Emprender. El ABC de un viaje hacia la independencia. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.